0: 김민아 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 시사비키는 신남방정책
1: 2.0입니다. 그 한아세안 정상회의 오늘 끝났죠? 그렇습니다. 아세안 10개국 정상이 참석한 가운데 문재인 대통령과 이 아세안 의장국인 태국의 프라우 차노차 총리가 공동으로 주재한 특별정상회의가 이틀간의 일정을 마치고 오늘 종료됐는데요. 문재인 대통령과 아세안 정상들은 공동언론 발표문과 공동비전 성명, 공동의장 성명 등을 이제 채택을 했습니다. 앞으로 우리 정부는 여기서 합의된 3대 미래 청사진을 기본으로 향후에 신남방정책 2.0을 본격적으로 추진하겠다는 계획이라고 다 밝혔습니다. 음. 3대 미래 청사진이 뭐예요? 먼저 이제 사람 중심 공동체가 있는데요. 한국과 아세안의 인적 교류를 자유롭게 확대하기 위한 비자제도 간소화라든지 항공 자유화 이런 것들이 이제 핵심으로 하는 내용입니다. 그 다음이 상생 번영의 혁신 공동체인데요. 영내 교역과 투자를 활성화하고 모든 형태의 보호무역주의를 반대하면서 4차 산업혁명 시대를 대비해서 서로 협력을 한다 이런 의지를 재확인한다 이런 내용입니다. 마지막으로는 평화로운 동아시아 공동체인데요. 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축을 위해서 아세안 주도의 이 지역 협의체들을 활용해서 협력을 한다 이런 내용인데요. 우리 정부가 기존에 추진해온 신남방정책도 사람, 상생번영, 평화를 핵심으로 하는 것이었기 때문에 이것들이 이제 연장선상에 있는 개념이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네, 민간 부문 경제협력 행사도 열렸다고요? 그렇습니다. 이 아세안 국가는 특히 이제 강대국에 의존적인 우리 무역구조의 다변화를 위해서도 중요한 협력 대상이기 때문에 민간 영역에서의 교류 협력을 실제로 이제 늘려가는 일들이 중요하다고 볼수 있겠는데요. 이런 차원에서 한 아세안 스타트업 서밋과 혁신성장 컴 퍼런스 등 한국과 아세안의 혁신 창업가 및 중소벤처 기업인들이 참 함께하는 일정 역시 같이 진행이 됐습니다. 예. 그리고 어제도 CEO 서밋에 이제 국내외 경제계 인사들이 대거 집결을 해서 경제 협력 방안을 논하는 이런 일정도 있었습니다.
0: 음. 문재인 대통령 아세안 국가들과의
1: 개별 정상회담 연이어 했죠? 그렇습니다. 지난 23일에 청와대에서 리시앤룽 싱가포르 총리와 정상회담을 진행했고요. 24일에는 하산의 볼키아 브루나이 국왕과 정상회담을 했는데요. 이 볼키아 국왕은 이 공군 조종사 출신으로 전용기를 직접 몰고 왔다고 하는데 이 정상회담 때 청와대 밖에서의 시의대 소음 때문에 양국 국가 연주가 방해를 받는 이런 해프닝도 좀 있었습니다. 그리고 25일에는 조코이도도 인도네시아 대통령과 로드리고 두테르테 필리핀 대통령과의 정상회담도 이어졌는데요. 여기서 이제 조코 위도도 인도네시아 대통령이 문재인 대통령을 우리 존경하는 형님 이렇게 불러서 화제가 되기도 했습니다. 예, 예. 두테레트 필리핀 대통령과의 정상회담에서는 현재 어느 정도 합의가 이루어진 자유무역협정의 최종 타결을 내년에 이룰 수 있도록 노력 하자. 이런 합의가 이루어졌고요. 오늘은 아웅산 수치 미야마 국가고문, 통론 시술리 라오스 총리와의 정상회담이 진행이 됐습니다. 그리고 내일은 베트남 총리와 28일에는 말레이시아 총리와의 정상회담이 또예정되어 있는 상황입니다. 그리고 한 메콩 정상회의가 내일부터 또 열린다고요? 그렇습니다. 이한 메콩 정상회의는 메콩강 유역 국가들인 라오스, 미얀마, 태국, 베트남, 캄보디아의 정상들이 참여하는 회의인데요. 음. 2011년 이래 장관급으로 협의가 진행이 되었는데 올해부터는 정상급으로 격상이 돼서 첫 회의를 이제 부산에서 열게 된 것입니다. 다만 이 캄보디아의 훈센 총리는 이번에 이제 장모의 건강 문제로 방한을 하지 않았는데요. 아무튼 오늘 저녁부터 환영 만찬이 진행이 되고 내일 정상회담, 정상회의 담정상회 이후에 한강 메콩강 선언 채택금 함께 공동 언론 발표를 한다는 예정입니다. 또 아무래도 메콩강, 한강 이렇게 얘기가 나오는 만큼 부대 행사로 한 메콩 생물다양성 협력 특별전도 열리고 있다고 하는데요. 여기서 세계적 희귀적인 미얀마 별거북과 나무늘보 원숭이 등의 표본과 도감도 볼수 있다고 하고요. 일반 시민들에게는 11월 30일부터 12월 27일까지 공개된다고 합니다.
0: 네. 한 아세안 정상회담에 이어서 한 메콩 정상회담.
1: 온 김에 한꺼번에 쭉 하는 거죠. 어? 그렇죠네, 그렇습니다. 두 번째 항목은요. 뒤늦은 항의입니다. 뭐죠? 국방부가 오늘 서해 군 통신선을 통해서 북한의 해안포 사격에 항의했다고 밝혔는데요. 이 해안포 사격은 919 군사합의 위반이라는 점을 지적을 하고 강력한 항의와 함께 재발 방지를 촉구했다는 겁니다. 북한의 해안포 사격은 어제 북한 매체들의 보도로 공개가 됐는데 김정은 북한 국무위원장이 직접 시찰을 진행 중인 상황에서 이루어졌다 이런 내용이었습니다. 음, 그런데 뒤늦은 항의라는 건 왜요? 이게 이제 실제 폭격 시점은 연평, 연평도 폭격 9주기인 23일 오전에 이뤄진 걸로 추정이 되거든요 군은 이날 북한에서 해안포를 발사한 정황으로 추정되는 음원을 포착을 했는데 이후 북한 관영매체의 보도가 이어진 25일 날 해안포 사격이 이루어진 것으로 최종 판단했다고 밝히고 있습니다. 이 사격이 이뤄진 지점은 서해 남북 접경 수역인 창린도 방어부대로 이제 추정되는데 여기는 이제 황해도 남단 백령도 남동 쪽에 위치를 하고 있기 때문에 9.19 군사 합의에 따른 남북 간 완충 수역인 것이죠 다만 이제 국방군은 이번 해안포 사격과 관련해서 해안포를 어느 방향으로 몇발 쐈는지 언제 쐈는지는 밝힐 수 없다라는 이런 입장을 공식적으로 얘기하고
0: 있습니다. 23일 날 쐈는데 왜 이제서야 항의하냐 이 말이군요. 그렇습니다. 네. 음, 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.